0: Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios invada sus corazones. A través de este medio, quiero llegar a ustedes con el propósito de compartir la palabra de Dios, anhelando con todo de mi corazón que encuentre eco en sus vidas y que pueda iluminarlos para que puedan tener una vida mejor, una vida llena de felicidad. Durante... Algunas semanas estuvimos compartiendo con ustedes algunas reflexiones basadas en la esperanza. Hoy vamos a iniciar con una serie de reflexiones basadas en la consagración. Esta reflexión la vamos a basar en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro escribe estas palabras aproximadamente a principios del año 60 después de Cristo a un grupo de personas que habían sido expatriados. La situación que ellos estaban viviendo en ese momento era una situación muy difícil. Simplemente recuerde para los que estamos en Estados Unidos, recuerde cuando usted llegó a este país por primera ocasión, quizás sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin saber exactamente qué rumbo tomar. Quizá algunos días tuvieron que dormir en la calle o en alguna central camionera. Quizá algún día se quedaron sin comer. La situación que esta gente estaba viviendo era una situación muy crítica. Muchos de ellos no tenían empleo, muchos de ellos no tenían familiares en quien refugiarse, estaban padeciendo hambre, estaban enfrentando situaciones emocionales y también algunas situaciones a nivel espiritual. En ese momento ellos necesitaban palabras de aliento, palabras que les levantaran el ánimo, que los hicieran sentir que estaban vivos y que había una esperanza maravillosa para sus vidas, que no todo estaba perdido. Cuando Pedro se entera de esta cuestión, les escribe y les recuerda quiénes son ellos delante del Señor. Y con toda certeza les empieza a decir, ustedes no son cualquier gente, ustedes pertenecen a un linaje escogido. Quizá en el momento en que Pedro le escribe estas palabras a este grupo, había algunos millones de habitantes en el mundo de aquel tiempo. Y dentro de ese grupo de gentes, Dios se había fijado en ellos para llamarlos a formar parte de su pueblo santo. Y tenían que sentirse privilegiados porque el mismo Dios los eligió, el mismo Dios los escogió, el mismo Dios los llamó para que formaran parte de un linaje, de un linaje escogido directamente por Dios a través del Espíritu Santo. En ese tiempo había grandes filósofos, había grandes científicos, había grandes pensadores, había reyes, había primeros ministros, había gobernantes gobernadores, había duques, había duquesas, príncipes, etcétera, etcétera. Y sin embargo, dentro de ese grupo selecto para la sociedad, y ellos sin ser absolutamente nada, Dios se fija en ellos para traerlos a formar parte de su reino espiritual. Y los considera como un linaje escogido. No son el linaje de la realeza, no son el linaje que desciende de los duques, no es un linaje que desciende de los científicos, no es un linaje que viene de un apellido prominente, es un linaje escogido directamente por Dios. Eso quiere decir que ellos pertenecían a la familia de nuestro Dios. Y eso debería motivarlos para que pudieran entender que aunque estaban en un país extraño, aunque estaban batallando, Dios no se había olvidado de ellos. En el momento oportuno, ellos encontrarían la respuesta que estaban necesitando para poder desplayarse y poder hacer su vida cotidiana, quizá mejor que la vida que tenían allá donde ellos vivían antes. En el número 2 el apóstol le dice, ustedes forman parte de un real sacerdocio. Los sacerdotes en la antigüedad eran los encargados de llevar al pueblo a las plantas de Cristo Jesús. Ellos tenían la responsabilidad de velar por la adoración del pueblo delante de su Dios. Tenían que preocuparse porque el pueblo nunca interrumpiera la adoración a su Dios. Tenían que entender desde el momento mismo en que Jesucristo los llamó para formar parte de su pueblo selecto, ellos estaban considerados como, como un grupo de sacerdotes. Pero si nos fijamos detenidamente, al sacerdocio en la antigüedad no se le llamaba real sacerdocio. A este grupo de personas se le llama ustedes pertenecen a un real sacerdocio. La palabra real nos está indicando que ellos pertenecían a la realeza, a la realeza divina. Como sacerdotes, ellos también tenían que velar porque la adoración a nuestro Padre Celestial jamás se interrumpiera. Tenían la responsabilidad de velar porque esa adoración fuera una adoración en espíritu y en verdad, una adoración que llegara hasta la presencia de nuestro Dios como un olor grato a su santísimo nombre. Aunque la situación era difícil por lo que mencionamos al principio, sin embargo ellos tenían que entender que estuvieran en el país donde estuvieran, atravesando la situación que estuvieran atravesando, ellos eran adoradores y como sacerdotes tenían la responsabilidad de mantenerse siempre dentro del marco de la adoración a nuestro Dios. Sabiendo que dependiendo totalmente del poder de Dios tarde o que temprano ellos se iban a ubicar de una manera excelente para poder desarrollarse como seres humanos pero también para poder mantenerse como un fuego ardiente delante de la presencia de Dios como el número tres le dice ustedes son nación santa ustedes no son un pueblo cualquiera ustedes son el pueblo de dios un pueblo que elegido totalmente por Dios. No fueron elegidos porque eran personas perfectas, no fueron elegidos porque ustedes eran un dechado de santidad, sino simplemente por la misericordia de Dios. Él los elige y los llama su pueblo selecto, su pueblo singular. Este grupo que había creído en Cristo Jesús necesitaba entender que ellos, formaban parte de una nación santa. No se está refiriendo al pueblo judío, sino al pueblo que el Hijo de Dios ganó con el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Un pueblo no nacido de carne, sino un pueblo nacido del Espíritu. Porque estas gentes creían totalmente que Jesucristo era el único medio para poder alcanzar la libertad, el único medio para poder adquirir la salvación el único medio para poder adquirir el perdón, la justificación, la reconciliación y el único medio para poder entrar a la vida eterna. En el número 4 les dice que son un pueblo adquirido. Ustedes son un pueblo adquirido, adquirido por Dios. ¿Cómo fueron adquiridos? Ellos tenían que entender que no fueron adquiridos por lingotes de oro no fueron adquiridos por lingotes de plata, no fueron adquiridos con joyas preciosas, ellos fueron adquiridos a través de la sangre derramada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios los había comprado con su sangre y tenían que entender que tenían un valor incalculable. No había ninguna calculadora que pudiera calcular lo que ellos valían, porque fueron comprados, repito, con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ellos tenían que entender que como un grupo adquirido por Dios, se debían totalmente a la voluntad de Dios. Tenían que preocuparse por caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenían que preocuparse por poner en alto el estandarte divino, poner en alto el nombre glorioso de aquel que vino a liberarlos a través de morir en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo quería que esta gente entendiera que eran un grupo consagrado, pero un grupo consagrado para servir. Cuando el Hijo de Dios toma a una persona, después de liberarla, después de salvarla, de perdonarla, de reconciliarla con Dios y justificarla e introducirla en la vida eterna, es capacitada y se convierte en un servidor. Como servidor, tiene que utilizar todos los recursos que el Padre Celestial le ha dado para poder llevarle a las gentes la noticia de aquel que lo liberó. Y aquí el apóstol le dice en la última parte, Después de mencionarles, ustedes son linaje escogido, ustedes son sacerdotes, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido. La última parte dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenían que entender que ellos eran servidores de aquel que los liberó. Y como servidores ellos tenían que ir ante el mundo para presentar las virtudes del Hijo de Dios. Ellos no tenían que ir a hablar acerca del pueblo, no tenían que ir a hablar acerca de la iglesia, ellos no tenían que ir a hablar de ellos mismos, no tenían que ir a hablar del ministerio, no tenían que ir a hablar de la historia de la iglesia, ellos tenían que hablar exactamente las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenían que decirle a la gente, que en el Hijo de Dios hay amor, un amor a toda prueba, un amor tan grande que hizo posible que dejara su trono y su gloria para venir a nacer de una mujer sencilla y poder enfrentarse a situaciones completamente críticas y lamentables y por último subir a la cruz para ofrendar su vida en favor de la humanidad. A través de su amor, Él tuvo misericordia de las personas que estaban necesitadas en aquel tiempo. Las gentes que eran marginadas por amor, le dio la vista a los ciegos, le dio el habla a los mudos, el oído a los sordos, levantó a los paralíticos, limpió a los que estaban enfermos de lepra, quitó las cargas de aquellas personas que durante muchos años estuvieron cargadas de tanto pecado. Liberó a aquella mujer que era acusada de cometer adulterio, aquella mujer que querían apedrear, y todo lo hizo por amor. Y ellos tenían que entender esto. Y cuando llevaran la noticia a las gentes, tenían que hablar exactamente de ese amor maravilloso del Hijo de Dios. Tenían que hablar de un Cristo lleno de bondad. De un Cristo lleno de misericordia. De un Cristo perdonador. De un Cristo sanador. De un Cristo con el poder de de liberar a las personas que estaban bajo la influencia del demonio. Y sin duda alguna esta, esta iglesia valoró las palabras que Pedro les escribió, porque en esas palabras toda la intención era levantarles el ánimo y llevarlos a una realidad completamente diferente. Nosotros hoy en la actualidad tenemos que valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy en la actualidad, nosotros somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y así como aquellas gentes fueron instadas para que anunciaran las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, nosotros hoy tenemos que consagrar nuestra vida al servicio del Señor. Al consagrar nuestra vida al servicio del Señor, Siempre vamos a estar dispuestos para ir con las gentes. Hay alguien que tiene la capacidad de levantarte de la postración en la que te encuentras. Hay alguien que te ama intensamente. Hay alguien que anhela entrar a tu vida y transformarla absolutamente. Tiene la capacidad de utilizar esos cinco sentidos para algo glorioso para honrarlo a Él, pero también para beneficiarte a ti, para beneficiar a tu familia y para beneficiar a tus amigos, a tus vecinos y a toda la gente con la que tú puedas tener contacto. El privilegio que nuestro Dios nos concede a través de Cristo Jesús es un privilegio excelente, hermanos. Debemos de consagrar nuestra vida, debemos consagrar nuestro tiempo, debemos consagrar nuestro talento Debemos consagrar el conocimiento que tenemos, la destreza que tenemos, la sabiduría que hemos alcanzado al servicio de nuestro Padre Celestial. De esa manera vamos a poner en alto el nombre de Cristo Jesús y vamos a lograr que la gente que no ha creído en Él ponga sus ojos en Él a través de lo que observe en nosotros. Tenía razón el Hijo de Dios al decir a los discípulos en el capítulo 5, verso 16 de Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de las gentes para que vean en ustedes sus buenas acciones y esas acciones los motiven para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Amado hermano, no olvidemos que nosotros formamos parte de un linaje escogido. Nosotros somos parte de un real sacerdocio nosotros somos una nación santa. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado con sangre, para que siempre estemos dispuestos a caminar firmemente delante del Señor sin titubear y llevar a esa persona que tanto beneficio nos ha otorgado a las gentes y presentárselos como la única fuente que se necesita para poder alcanzar la felicidad. Mi deseo es que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Dios, muchísimas gracias porque nos diste la oportunidad de hacer un recorrido en este maravilloso versículo, donde a través del apóstol Pedro le ha recordado a la iglesia a través de los tiempos que somos algo sumamente importante en tus manos desde el momento mismo en que creímos en ti. Día con día vas santificando, Señor, los cinco sentidos que nos has regalado. Vas santificando nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestras acciones para que la gente pueda contemplarte a ti en toda tu santidad a través de nuestra vivencia, a través de nuestro ejemplo. Gracias porque... Después de estar muertos en delitos y en pecados y no tener absolutamente ningún valor, a través de tu Hijo amado nos compraste a precio de sangre y nos has traído a formar parte de tu rebaño santo. Muchísimas gracias, Señor. Nos abandonamos en tus manos con la confianza plena de que has de bendecir grandemente a tu iglesia y a todos los que escucharon este mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.